0: כך היינו, כך היינו, פודקאסט של קבוצת אבני מורשת. שלום לכם. כאן שוב אמיר שושני עם סיפור מספר 146 בסדרה כך היינו. והפעם הסיפור שלא ייאמן על רכה פראייר, חלק רביעי ואחרון. הפרק הקודם נגמר כשרכה פראייר התקרבה למצב של אובדן עשתונות. אחרי שלקחו לה את מפעל חייה, לקחו לה את החדר, לקחו לה את הטלפון ושלחו בריונים להכות את מזכיר המפעל שהקימה. ההתנהגות של עליית הנוער עלתה לה עד מעל הראש, אבל היא עדיין לא רצתה להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה. היא פנתה אפוא לבית דין כבוד של ההסתדרות הציונית וטבעה את עלבון הדרתה מההיסטוריה, כמו גם את פיטוריה מעליית הנוער ושימת רגליים למפעל החדש שבראשותה. אנחנו לא מוסמכים לדון בתביעותייך, ענה לה ביבושת דוקטור משה זמורה, אב בית הדין, וחתם בכך את מאמציה בנתיב הזה. אבל משה קולודני, מעליית הנוער, לימים, אתם בוודאי יודעים, הוא יהיה שר התיירות משה קול, חשב שזו הזדמנות נהדרת להעמיד לדיון את השאלה האם כבר ניתן לקחת מהאישה המעצבנת הזו את החדר שקיבלה מבן גוריון, שהרי... כידוע, היא משתמשת בחדר שקיבלה לא לשם קידום ארגון עליית הנוער שמדיר אותה מכל פעילות, אלא למטרה זרה. הלא היא קיום המפעל להכשרת ילדי ישראל. טוניס החליט לשגר אס למגרש, וגולדה מאירסון, שהייתה ראש המחלקה המדינית של הסוכנות, נקראה להתערב. אני רוצה לקבל את שמותיהם של שלושת הביריונים שלנדבר שלח אליי. דרש טוניס, והוא דרש גם בירור משפטי נגד לנדבר. הכנתי חומר על הפרשה, הוא הוסיף כדי להראות שהוא רציני, ואיים לפרסם אותה. הפעם, עיתוי המכתב היה מושלם. ברקע עמדה ועדת אונסקופ להגיש את תוכנית החלוקה לאו"ם, ורק זה היה חסר לה לגולדה מאירסון, שהם ישמעו איך נסגרים פה ענייני מחלוקת. תגבור את הפרשה הזו! גערה גולדה מאירסון במשה קולודני כשהיא מתכוונת גם לחדר, גם לטלפון וגם לבית הדין. היא קיוותה שזה ירגיע את הדרישה לדיון על הביריונים שבוודאי לא הייתה מוסיפה להם כבוד. קולודני נלחץ. אני צופה בחרדה בהתפתחות העניינים, הוא כתב בחשש ללנדבר בעניין הביריונים מטעמו. רצוי לחסל את התספוכת הזו בהקדם אפשרי. כשעלה שוב נושא הטלפון, הוא הוסיף, אני מבקשך לעשות כל מאמץ בנוגע לענף הטלפון, ובפרט שאנו מעוניינים, ובעיקר עתה, למנוע תסבוכות חדשות. הוא כמובן לא לקח בחשבון שמישהו ישמור את המכתבים האלה, אני הגעתי אליהם. אוקיי, העש התברר כג'וקר. רכה פראייר קיבלה בחזרה את הטלפון שלה, וקולודניץ תווה לרדת מהדיון על החדר בבית הדין. וגם אותו היא קיבלה. טוניס מצידו הפסיק לדרוש לדעת מי הבריונים, ודממה נעימה שבה למשרדי עליית הנוער. ברם, רכה פרייר לא השלטה את עצמה לרגע שאנשי עליית הנוער חזרו חלילה בתשובה, ולכן קשה לומר שהיא הופתעה אחרי שנהרג האנס בייט ולנדבר ירד מהארץ, כשניתנה הוראה מטעמו של משה קולודני, שנשאר מולך לבדו לארגון, לפיה אין להזכיר את השם רכה פראייר בנוכחותו, לא לטוב ולא לרע. בינתיים, רבותיי, מכונת ההסתרה וסילוף ההיסטוריה של הסוכנות היהודית המשיכה לפעול נגד רכה פראייר ללא שום הפרעה. שנת 1950 הגיעה, ועיתוני התקופה בישרו לעם היושב בציון כי בחודש פברואר... יחגג יום הילד לכבוד מפעל עליית הנוער שהנרי אטאסולד ייסדה. בוועד המארגן של יום הילד השתתפו שרים מהממשלה ורח הפראייר התפוצצה מכעס. שוב קיבל בן גוריון מכתב ובו התבקש לכל הפחות לדאוג לכך ששריו לא ייתנו יד לסילוף ההיסטורי הזה ולא ייקחו מרח הפראייר את זכויותיה כמי שיסדה את עליית הנוער. ולא יעבירו את השקר הזה, כאילו הנרייטה סולד ייסדה את עליית הנוער לדור הבא. אבל הפעם בן גוריון בחר לשתוק, וחפרה הרי חיליטה שהגיע הזמן להוציא את הכביסה המלוכלכת החוצה. היא פנתה לעורך דין כדי לתבוע בתביעת דיבה את הסוכנות היהודית ואת ראש עליית הנוער, משה קולודני. מצטער, לא אוכל לייצג אותך. בדיוק קיבלתי פנייה לייצג את הסוכנות באיזה עניין, אמר לה דין אחד שאליו היא פנתה. צירוף מקרים מוזר, לא? מצטער, לא אוכל לייצג אותך, כי קיבלתי פנייה לייצג את הסוכנות באיזה עניין. אמר לה עורך דין שני שאליו היא התפנתה. נו, זה כבר חרג מסתם צירוף מקרים, אלא נראה יותר כשיטה. האם כל אדם שאליו תפנה רכה פראייר בבקשה לייצג אותה בתביעה נגד הסוכנות היהודית, יקבל פנייה מטעם הסוכנות לייצג אותה באיזה עניין? אולי. אבל לומר נואש? לא אצל ריח הפראייר. המשיכה והמשיכה והמשיכה לנסות. אני אשמח לייצג אותה, אמר לה לבסוף עורך דין אחר, דוקטור גורלי שמו, ויעץ לה שלא לתבוע את הסוכנות, אלא רק את ראש עליית הנוער באופן אישי. חודשים רבים עמלו השניים על הכנת התביעה, אבל מאז שהגיש את התביעה לבית המשפט המחוזי בירושלים, היא לא נקבעה לדיון במשך שנתיים. אפילו היום אין דברים כאלה. רכה פראייר לא הפסיקה לנדנד לו לעורך דין גורלי כדי להבין מדוע התיק נגרר ונגרר ונגרר, עד שאחרי שנתיים בקירוב היא נקראה לשיחה צפופה עם בא קיבלתי פנייה לייצג את הסוכנות, הוא אמר לה, והיא אמרה לו את דעתה כמו שרכה פראייר ידעה לומר. אל תדאגי, לא אפסיק לייצג אותך, ניסה דוקטור גורלי להפיס את דעתה, אבל בואי ננסה להגיע לפשרה. אני לא מתנגדת לפשרה, כתבה לעורך הפראייר, תביעתי היא טביעת דיבה וכוללת מספר רכיבים. אם יצהיר מר קולודני שאני היא היוזמת והמייסדת של עליית הנוער, התיק ייגמר בדקה וחצי. בטח, בטח, הנה לה גורלי וניסה לשכנע אותה, לחתום על פשרה מעליבה שרק הנציחה את הטענות שכנגדן היא הפנתה את תביעתה. שוב נאלצה רכה פראייר לומר לו את דעתה כמו שרכה פראייר ידע לומר, אבל כלום לא עזר לה. תיק התביעה שלה פשוט לא נקבע לדיון. אחרי שנתיים נמאס לה מהסחבת, <אח> הלא כל כך מקרית הזו, <אח> והיא פנתה למועצה ב-31 למרץ 1954. <אח> לא זוכרים? תקשיבו לפודקאסט הקודם. עוצו לי עצה מתאימה כדי שייקבע מועד למשפט, פנתה רכה פראייר בתמימות לכאורה למועצה. אבל כולם ידעו שאם הבעיה לא תיפתר, יצטרך הממסד להתמודד עם טענות שלא יוסיפו לו כבוד, לא לסוכנות היהודית, לא למר קולודני ולא לאנריאטה סולד המנוחה. נו, רבותיי, בשביל זה צריך משילות, וכך בתוך שבועיים קרו כל הדברים שבעולם. ראשית, הוסר האבק מעל התיק ששכב כאבן שאין לה הופכין במזכירות בית משפט המחוזי בירושלים. שנית, נקבע דיון בתוך שבועיים בפני הרשם משה כהן. שלישית, משה קולודני נקרא לסדר על ידי מי שצריך. וכך, ביום 13 באפריל 1954, שבועיים אחרי פנייתה של רכה פראייר למועצה, נרשם בפרוטוקול התיק לימור. בהסכמת הצדדים, ולאחר שבכוח הנתבע הצהיר בשם הנתבע כי הגברת רכה פראייר התובעת היא היוזמת של מפעל עליית הנוער והיא אשר הניחה את יסודותיו, אני דוחה את כל התביעה כמחוסלת. מערכת שכתוב ההיסטוריה נאלצה להיכנע לאומץ ליבה של רכה פראייר. מחיאות כפיים, מסך. כך היינו, כך היינו. פודקאסט של קבוצת אבני מורשת